0: Pierwsza historia, do której zapraszamy w naszym cyklu Historie Wybrane, to fragment z Ewangelii Łukasza z V rozdziału, gdzie od pierwszego wiersza czytamy takie słowa. To jest ta jedna z tych bardzo znanych historii. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się do niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona wyjedź na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, Mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Drodzy, najczęściej te historie przedstawiamy jako historię powołania pierwszych uczniów i rzeczywiście ona o tym mu mówi. Albo ta historia jest dla nas przykładem zaufania do Jezusa, takiego zachęcenia, by zaufać Mu nawet wbrew logice, nawet wbrew temu, co mówi praktyka, co mówi świat, bo przecież kiedy Jezus mówi Piotrowi wyjedź czy wypłyń na głębie i zarzuć swoje sieci, to tak naprawdę mówi wbrew praktyce. Nie wypływa się w ciągu dnia na jezioro i nie zarzuca się wtedy sieci. Praktyka połowów na jeziorze General była zupełnie inna i Piotr doskonale o tym wiedział. On właśnie rano skończył swoją pracę bez sukcesu ale robił wszystko zgodnie ze sztuką połowu ryb. Ale chciałbym dzisiaj, drodzy, żebyśmy na tę historię spojrzeli nieco inaczej. Byśmy w tej historii przenieśli nieco punkt ciężkości na sam początek tej historii, który jest niesamowicie ważny, a który odnoszę takie wrażenie, i w tej historii jest kompletnie pomijany. Może dlatego, że przyjmujemy go za coś oczywistego, ale mam wrażenie, że gdzieś w tym przesunięciu akcentów zapominamy o rzeczy najważniejszej. Zwróćmy na to uwagę. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego. To znaczy, że ta historia zaczyna się od momentu, w którym ludzie przychodzą do Jezusa. Oni tłoczą się wokół Niego, bo chcą słuchać Bożego Słowa. I to jest niesamowicie ważne. Nie możemy zapominać o tym, że cokolwiek dzieje się w historiach biblijnych, cokolwiek dzieje się dzisiaj tutaj, ludzie przychodzą do Jezusa i powinni być przyprowadzani do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego. A kiedy zaczynamy przesuwać akcenty, efekt może być bardzo różny. To jest tak jak w historii o eciku i fransku. Nie wiem, czy znacie, to jest myślę taka znana historia, kiedy to Ecik w knajpie nazwał Francka złodziejem. No, Francek się wkurzył, poszedł do sądu, no i sąd nakazał Ecikowi, by przeprosił Francka, ale by też wobec czy w obecności tłumu, gdzie nazwał Ecika złodziejem, zaś mi się mylą, Ecik i Francek, przeprosił go i powiedział, że on nie jest złodziejem. I drodzy, Ecik stanął w knajpie i powiedział tak, Francek nie jest złodziejem? drobne przesunięcie akcentu. Efekt zaczyna być zupełnie inny. Każdy, kto uczy się języka obcego, wie, że są takie słowa pułapki, że kiedy je inaczej zaakcentujemy, może być głupio, może być śmiesznie, możemy się nawet I mam wrażenie, drodzy, że bardzo często my się nie orientujemy i nie zwracamy uwagi na to, że przesuwamy akcent z tego, że ludzie przychodzą do Jezusa i powinni być przyprowadzani do Jezusa. I zaczynamy im mówić zupełnie coś innego. Powiem wprost, kiedy wczytuję się w niektóre rozważania hierarchów kościelnych, zwłaszcza w czasie świąt, to mam wrażenie, że tam już Jezus nie jest potrzebny. Potrzebna jest polityka, potrzebna jest ekonomia, potrzebna jest sytuacja gospodarcza, potrzebna jest... Etyka taka czy inna, Jezus przestaje być potrzebny. On staje się tylko punktem wyjścia, by mówić o rzeczach wydających się dziś ważniejszych. Kiedy jeździmy po Polsce, albo kiedy w ogóle żyjemy w Polsce, to drodzy, też mam takie wrażenie, a wręcz pewność tego, że w niektórych miejscach, w niektórych parafiach Jezus jest tylko i wyłącznie dodatkiem do Marii. Ja wiem, że być może niektórzy się tutaj obrażą, ale tak po prostu jest. Dlatego, że gdzieś w pewnym momencie zaczęto przesuwać akcenty i kiedy o tym się mówi, ludzie się bożą i mówią, to nieprawda. Ale spójrzmy w całości, spójrzmy na nauczanie i zobaczmy, gdzie w tym nauczaniu jest Jezus. Bo ta historia zaczyna się dokładnie od tego, że ludzie przychodzą do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego. W tej historii idziemy dalej, bo ta historia też mówi o tym, że czasami my, zwykli ludzie, bo tak jest w tej historii. Piotr jest zwykłym człowiekiem. Nie jest apostołem, nie jest kamieniem, nie jest głową Kościoła. W tej historii jest zwykłym człowiekiem, którego Jezus prosi o pomoc. Odpłyńmy nieco od brzegu. Ale po co? Po to, by sobie porozmawiać? Po to, by dowartościować Piotra? Nie. Po to, by... Głos Jezusa mógł być lepiej słyszany. Je, Piotr jest w tym momencie pomocą Jezusowi, by jego głos, by jego zwiastowanie o Bożym Słowie, o, o Bogu, było lepiej słyszalne. I tak czasami bywa, drodzy, że nasze posługi dla innych są niezrozumiałe, może mało widoczne, ale w tej historii jest jeszcze jedno. Prośba o tą posługę przychodzi wtedy, kiedy Piotrowi najprawdopodobniej absolutnie się nie chce. My myślimy o przygotowaniach do różnych ewangelizacji, do różnych imprez, do spotkań. W perspektywie czasu potrzebujemy czasu, potrzebujemy y, odpowiednie środki, by się przygotować. Piotr tego wszystkiego nie miał i też tak czasami bywa, że wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, wtedy, kiedy najchętniej byśmy zapomnieli o wszystkim, co się działo, bo przecież Piotr jest nie tylko fizycznie zmęczony, ale przypuszczam, że też trochę psychicznie przybity tym, że nic się nie udało złowić. Jesteśmy proszeni, no właśnie o co? I myślę, że to jest też pewna perspektywa, w której powinniśmy oceniać to, do czego jesteśmy powołani, o co jesteśmy proszeni. Bo Piotr jest proszony o to, by głos Jezusa mógł być lepiej słyszany. Ale ta historia mówi też o jeszcze jednej rzeczy. Piotr służy tym, co ma. I kiedy myślimy o tym, to warto też pamiętać, że czasami rzeczy proste, te, które mamy w codzienności, ale wtedy, gdy one służą temu, by głos Jezusa był lepiej słyszany. To nie jest mówienie o tym, złóżcie ofiarę no, na co. Pomóżcie w, w czym? Może warto sobie zadać wtedy pytanie, czy to, co mam, czy to, co użyczę, to, co dam na daną chwilę, rzeczywiście będzie służyło temu, by głos Jezusa był lepiej słyszany. Bo przecież ci ludzie nie przyszli po to, by oglądać Piotra w Łodzi, by oglądać wspaniały brzeg jeziora, by porozmawiać nad brzegiem. Oni przyszli po to, by słuchać Jezusa, by słuchać Bożego Słowa. Ale drodzy, ta historia ma dla mnie jeszcze jeden, chyba jeden z najbardziej zdumiewających fragmentów. amencie prośbę Piotra, by Jezus od niego odszedł. Wydaje się to absurdalne, ale różnie możemy reagować na to, co Boże Słowo w nas czyni. Piotr odpłynął z Jezusem od brzegu i po prostu pozwolił, by Jezus mówił. Miał czas na to, by wsłuchać się w słowa Jezusa i myślę, że one w nim zaczęły pracować. Piotr nie zna historii, która jest przed nim. Zna swoją historię, zna historię swojego życia i w tym momencie to Boże Słowo niesamowicie go dotyka. Ale ta rozmowa, to rozmowa Piotra z Jezusem. Tak Boże Słowo zadziałało na Piotra. Jak działało na innych ludzi, to możemy poznać poprzez inne historie biblijne. Jak działało na mnie i działa, mogę złożyć w moim świadectwie. Ale nie wiem, jak Boże Słowo zadziała w Tobie. Być może zachęci nas do służby, do pójścia, a może tak jak w innym wypadku, do pozostania w domu i tam składania świadectwa. Zachęcam jednak do tego, by spojrzeć na Boże Słowo, jeszcze raz spojrzeć na te historie, może w nowy, a może po prostu w stary sposób pozwolić, by Bóg do nas przemawiał, pamiętając jednak zawsze, że wszystko, co robimy dzisiaj, jest tylko i wyłącznie służbą do tego, by ludzie mogli przyjść do Jezusa i słuchać Bożego Słowa. Tyle na dziś.